0: 如果说书是生活的界面，那么书房就仿佛人生的城恋。他关注的
1: 是生命的底色问题
0: 。对我写了很多小说，我觉得我这辈子都不会发表
2: 。约翰克里斯托夫那本小说的结尾最后一句话就是 “Yesterday y gave m that”， 就是我是即将来到的日子
0: 。一座城市，一个书房，一百本书。一百个人，在心里的碎碎念，我可以把它变成一首诗。可能是什么东西打动了我们呢？就是这个小说里面它经久不息的一种青春式的激情。私家车九八六，城市书房，倾听每一本书背后,背后的故事
2: 。欢迎来到城市书房，我是小轩。接着上周的内容，我们今天继续要聊到本届香港书展名作家讲座的几位作家。今天要说到的这位是上海的八零后作家张怡微。张怡微这次来到香港书展，是因为在今年台湾映客文学出版了他的中短篇小说集《哀眠》。我查了一下，《哀眠》在大陆的版本好像叫做《因为梦见你离开》，啊、呃，应该是不会错，是这个版本。台湾作家骆以君为《哀眠》做了序，题目叫做《那么大的离散》。那么小的团圆，所以张一威这次在香港书展上的讲座就是延续了这个主题。张一威的小说，嗯，有很多关于离散和团圆的主题。他说，所有你看起来的和谐和团圆，其实底下都有非常非常辛苦和艰辛的东西。我想他说这话是有原因的。如果你之前没有读过张仪威的小说，仅仅是看到他后来的一些作品，你真的很难相信他是一九八七年出生的人。他的那种沉静、沧桑以及悲喜，都太过明白了，太过成熟了。这种明白，有的时候比他年长的一些作家还不一定能够写得出来。所以洛以军就说，张仪威的眼睛是可以把读者带进那种鳞次栉比、小户人家叠床搭坐的后长恨歌时代的上海。不过，张仪威也有一些和80后作家类似的成长经历。他的写作也是从当时捧红了一大批80后作家的新概念作文大赛开始起步。2003年，他获得了当时新概念大赛的一等奖。那年他读高二，所以张仪威也是踩上过青春文学热的尾巴的。不过后来，我觉得他不那样做了，所以他的价值也就出来了。呃，他在二零一二年写的一篇小说叫做《我所不知道的夜晚》，为他获得了当年的华语文学传媒大奖的新人奖提名。后来他的获奖就越来越多了，但很奇怪，他在畅销书市场所受到的关注并没有那么多。尽管我认为他的一些小说的文学价值已经超过了一些同代的八零后作家，但是他在传统文学领域所受到的关注是可见一斑的，所以他这次也成为了本届香港书展邀请的最年轻的作家。然后我们再来说说张怡微的小说，我觉得他真是写上海事情小说的一把好手。看过他对上海市民生活的描述，你才会发现说啊，生活中真的有很多这种瞬间的东西，他是经常的。但是又很容易被我们忽略，又很深刻，很有意思。人的那种自然的状态，或者人心的自然的状态，就是在这样一种小小的格局里面，在各种家庭的关系当中，刻画的非常在理。因为张仪威他自己也说，他就是生活在一个小市民的环境当中，对他来说，这种关注是出自于本能的。张仪威他是出生在上海的一个工人新村，呃，他没有受过这个大都市的精英式的教育。他的小学也是在新村的菜场小学上的，然后他的父母很早就离异了，因为这样的一个关系，所以他过早的就必须要独立的承担起一个经济的压力。他也并不避讳说这一点，在这个香港书展上，他也同样的提到了这些东西。那他在成为一个作家之前，也在影视公司当过电视剧的宣传，在报社当过校对，在房地产研究中心当过研究员。也在数家报纸当过记者，所以这种生活的复杂的经历，也让他对这种上海大都市里面的劳苦状态能够把握得很到位。所以你就能够理解为什么他的小说会扎得那么深，为什么一个家庭里面人与人之间还有另外一种情感的往来，非常的微妙和复杂
1: 。我是很喜欢市民社会里面一些不是滋味的东西的，他们有一些价值观，其实充满了偏见。这偏见里是有爱的，你这这是复杂，不是偏所有的偏见都是不好的，都是有害的东西。大部分人活在偏见里，他过了一生一世，可是他们还是在付出啊，他还在牺牲，还是他还是个偏见，他不是一个很崇高的东西，能够安慰小市民的心灵的，可能是都是一些很少的钱。你说跟他们吵架，吵了半辈子，吵了是几十年前的可能几十块钱，但他就受不了。他觉得我受到了伤害，你现在给他三千块钱，他觉得好了一点。五四里面的小说这种是不行的，你要把支票撕掉，丢在他的脸上。我在生活中没有看到一个这样的人，说我就你要给我一笔钱，我把钱全部撕碎丢在你脸上，没有的。为什么？就这种东西，这才是生活。就说我们常常说这个电影里面有生活，有的电影里就没有生活，它架空的嘛，它没有逻辑。事实上，普通人就是能被很少的钱安慰的。你很难想象这么小的一个东西，居然卡了他一辈子。然后市民生活藏污纳垢，什么奇怪的事情都有。你随便回去找一找，都有，都有一些很复杂的原因，就一生就耽搁在那边了。啊，然后就很壮烈，其实，但是他们又都不成气候。很多人对上海人印象都不好，但是我觉得。我我能够感觉到他们内心这种很挣扎的东西，以及我我我也很努力的学会去理解他们，更爱他们。如果我不理解他们，我不能把它处理成小说。比方说，有很多事情对上人来说，他一定是有动机的，所以没有动机的东西我就不太理解。我以前遇到一个老师，他对我非常非常好，我的本科的导师，我后怕把他写到书里，我想不通他为什么要帮我，因为在我从小充满了偏见的一个成长历程当中，我没有遇到过一个。这样帮我的人，我想不通，我就哭了，回来嚎啕大哭。我说他为什么对我这么好？其实没有为什么，就是你要去发现这种东西，它可能会对你的人生造成非常大的冲击。可是它是个在你看来非常普通的东西，但我没遇到过，不相信。我遇到了之后，我崩溃了。我并不是相信他，我只是崩溃了。这就是小市民的心理杠杆
2: 。之前我们说到，张仪威在高二的时候，他获得了新概念作文大赛的一等奖，然后到了大三，他参加了上海文学杂志举办的中篇小说大赛，也获得了新人奖，然后陆续在上海文学发表作品。后来，他从复旦大学硕士毕业之后，被推荐到了台湾政治大学的中文系读博士。从上海到台湾，一步换景嘛。他的写作的内容，但是一路上来都是给人一种不紧不慢的感觉，非常的从容。后来，他也写了一些关于台湾的人物身上发生的故事，也就是我们可以在《哀眠》这本书上看到的一些小说。他喜欢那些非常小市民的生活，那些。不是滋味的东西，但是我们知道那些日常又总会像流水一样平缓嘛。可是到这个时候，你才会觉得张艺威的好。他可以看到在非常平缓的水面之中，各种各样奇形怪状的浮游生物，爱恨丛生的，看似没有故事发生，但是千劫百难都已经发生过了。可是你会发现，所有人到最后还是可以跟生活和平的相处，那真是厉害。
0: 心平已经很久没有晚起，总是天不亮就醒。醒来的第一刹那，耳畔都是嗡嗡的市井声、人声、铃声、大轮盘压过地面的蛮力声，像来回摩挲浅滩的浪，翻腾起冰冷的呼吸。他惯性的催促自己清醒，起身要为上班的父亲煮早餐。猛地一掀被褥，身上却浸漫着破人的冷冽。膝盖骨的风痛终于让他恢复清醒的意识。到如今，兴平父亲死去已经快四十年了，就连继母芬芳母妈离开人世都已经十四年。芬芳母妈的长寿像是为守节做的牢，似乎也说明父亲值得让两个糊涂的女人为他痴心。在失去儿子、丈夫以后。芬芳姆妈连做小的太太都不像，倒像是被兴平领养的远房亲戚。芬芳姆妈死前，兴平极不情愿地答应将她和父亲合葬在一起。那天可以说是兴平人生中的高潮，他等这一天等了大半生，以至于终于看起来什么都需要他亲自决定的时候，身边连个懂他的人都没有。选自《小团圆
2: 》这篇《小团圆》当然不是张爱玲的小说，只是巧合而已。那《小团圆》这篇中篇呢，同样是收录在了台湾映客文学出版的《爱恋》当中。那他在大陆发表的标题叫做《家庭试验》。张仪薇在《小团圆》当中有这么一段，其实是接着刚才我们念到的这个段落的后面，这个细节。推销起来非常有意思哈，就说的是什么呢？说的是继母芬芳在生命的尽头说了一些讨巧占便宜的话，但是新平听到这些话，他内心的反应只有两个字：真惨。这几个欲言又止的字非常的巧妙，好像里面有简单的仇恨，也有面对人情世故那种复杂的亏欠。就是这样的细节，在张仪薇的小说里面特别的多。我们就可以从这一点点的镜头当中去窥探这一家人复杂的矛盾的关系。其实他们是没有血缘关系的，是各路人马的一种组合。但是他们却是用各种的理由被团圆在了一起。小说的最后，他们是坐在一起吃了一顿团圆饭，然后中间也有讨论是不是这样的一家人要被埋在一起。就
1: 是这样的一个故事。我写了那么多小说，都是写家庭小说。当然，也有人批评我，到时候其实什么也不懂，那也可以。我有一次跟我爸聊天，我爸妈分开很久，我就把我妈骂他大概一万句话里面，给他挑出一句话，跟他讲说：“我妈说你你跟他在一起，你从来没对他不好过。”我以为我爸会很开心嘛？哎呀，就冰释前嫌，不要再记恨了。我爸想了很久，他跟我讲了一句我非常非常意外的话，他说：“那你妈现在会做饭了吗？”我就非常非常震惊，因为我一直觉得我妈是会做饭，她只是有的菜不会做，但是她还是会做饭的、啊。我后来才知道，就他们分手的时候，我妈连饭都不会做。我回想起来，好像她有带一些厂里的叉烧啊，什么乱七八糟的半成品回来给我吃。这个话我编不出来的，她有爱的，就是她没有受过文学教育。我爸经常讲一些非常伤害我的话：“你俩干嘛？你要多少钱？”我从来没问她要过钱。他他是个表达有障碍的人，可他讲了一句让我非常感动的话。因为这个话，我有的时候甚至会原谅他很多事情。因为我觉得他是个有心肠的人。但是像这种东西啊，就是说你只有手机。我再举个例子，我外婆她，呃，我小的时候一直很奇怪，觉得我外婆为什么一直讲她妈妈坏话？妈妈哎，对吧？然后后来我在很大才知道说，那个是她继母。她爸爸很早死了，你还去照顾继母，你说这种事情，当然人人都不高兴。那我就有一天，我们闲聊，我就问他，我说：“那你继母哪里不好了他打你吗？他说不打。我说骂你吗？还不骂。然后我说：“那哪里不好了？’他说：“他小很小，他八岁的时候，外婆八岁的时候，因为他妈叫他去洗碗。他那个上海的楼梯以前很窄的，他就拿了一钢碗下去洗，摔了一跤，碗都碎了。那我说他打你了？’他说没有。我说那骂你了？’他说没有。那我说你干嘛生气？他说那他也,也没有问我痛吗？然后那个时候才想说。”好像继母是蛮难当的，因为如果是妈妈的话就打一顿啊！你把那么碗都摔摔碎啦、啊！他记到现在，他记了七八十年，他没忘记，就是最后可能也是继母收拾的这一切，因为小孩小嘛。他就说：“那他也没有问我痛吗？”就是、一直那种少女的这种愤怒，一直都延续到了今天。这个就是市民社会啊，就是小市民的爱跟小市民的不爱。就真的很难讲清楚一个很伟大的东西来框定它。我很容易在这些细节里面，就沉迷到这些细节里面去。啊、但是我知道它格调不非常高。在今年收获
2: 的长篇专号《春夏卷》当中，就收录了张一微的另一篇文章，叫做《戏名盛宴》。《戏名盛宴》也是家族试验写作计划当中的一环。他还是把一群人物团在了一起。然后需要一个大的场景怎么办呢？所以他开篇就设计了一个还没有发生的葬礼，然后人物关系就被引了出来
0: 。我第一次见到我的继母是在二伯家位于祁连山路的房子里。那一年我十七岁，已经差不多快要过完会有危险被可怕的继母下手毒害的年纪，因而内心踏实得很。我想起十岁时母亲曾对我说。古话说得好，宁跟讨饭的妈，不跟当官的爸。我就跟了母亲，但任何一种选择之后，都需要绵长的意志力来克服浅滩暗礁的责难。选错了也没什么，大部分人都选不对。父亲在电话里支支吾吾，只敢对我说：“那个，你爷爷快不行了，家里人都到了，你要么也来一下。”他用将死之人来震慑我，以其搪塞那些他不敢启齿的重要的事。父亲亲手发明的这种非正式邀请，带有一点似真亦幻的骗术，已经不是第一次了。借着死亡的鹰头，我和那个素未谋面的妇人互相打量。我不知道那个妇人如何来看待我们这一家子滑稽的场面。他的到来成为袁家悲喜长寿剧的转折。对着乌烟瘴气的我们吹了一息清澈的凉风。那一天，父亲看起来十分怯场，他躲在不远处，小心翼翼斟酌，任由我和那个陌生妇人在屋里展开精神厮杀。伴随着一桌麻将的吵闹声，他远观着，自然可以适时进退，以不变应万变。毕竟，我爷爷还没有咽气。在死亡的大喧哗中，我们的小恩仇都不得不先化为表面的和平来服从大局。我和那个妇人，甚至还要一起面对家族人刻意放光的贼眼睛，一见面就不得不同仇敌忾起
1: 来。选自《戏名盛宴》。写人情世故的人，日常生活都是不懂人情世故的；真正懂人情世故的人呢，又是不写书的。就说，我们读小说是在读取经验。事实上，我们在嗯再、呃、小一点的时候，我们常常会面对一些长辈说的话你听不懂，或者说一些呃陌生人他陌生的来历你不能走进他，是一种经验的读取失败。那慢慢的你开始发现，经验是可以沟通的了。你可以用自己的身世，或者说用自己的知识结构，去慢慢的理解一些跟你来历完全不同的人。有的时候，长辈们面对一些他不愿意讲的事情、不愿意回答的事情，你就知道这里面应该有故事。然后有一些对话，它其实是有前史的。比方说《红楼梦》里面有很多对话是有前史，比方妙玉给贾母奉茶，贾母就说我不喝六安茶，你就知道这两个人认识，这才是活的对话。就不是说他写的有多好，我也是呃，小的时候肯定对长辈也不大理解，觉得这是另外一个星球的人。我现在也慢慢要活到他们处理不了自己感情问题的年纪了，我才发现，好像是这实际上是有很多问题是没有办法处理的，就是大家都是走一步看一步，父母都没有经验，包括我写的很多小说都是写，呃，一些小型的团圆，继父他在少年时代他不会想说，我这一生要当一个继父的，继母也不会说下定决心说我这辈子要当一个好继母，这都是非常无奈的，就是、说这个东西不是选来的。就人只有在被抛到这个处境里的时候，他眼前的路才会这么明确。无论是戏名盛宴也好，小团圆也好
2: ，它在这里面呈现的都是一些特殊的人生版图。那如果不是一个家庭的规矩，这些人恐怕根本就不会联系到一起。比如在戏名盛宴里面，就是吃饭。我们中国家庭各种场合都喜欢坐下来吃一顿饭，那小说就是这么开始的。首先是代表这个家族最高权力的祖父病逝之前，家族所有的人要坐到一起吃一顿饭。然后我这个主人公，我的父母离异之后，我与父亲的再婚家庭要坐到一起吃饭。后来，这顿饭变成什么呢？变成了我这个主人公到婆家所面对的一场冷漠的宴请，然后再到父母为了解决我的嫁妆问题，要重新聚到一起，又是吃一顿饭，最终终于平静下来了，所有矛盾都和解了之后，是我与父亲难得的一场独聚，等等，这一场场的盛宴，其实累积的就是一个人的一生啊。你会发现，支撑起这些脆弱关系的，就是这种细小的算计。表面的和和气气也好，或者说打打闹闹也好，最终不过就是为了讨一个究竟是你好还是我好的决定嘛。所以小市民就是那么的可爱，而张仪薇还特别擅长处理这样的一种关系。他写爱也是一样的，就你和我之间或许是有爱的，只不过他会告诉你，这种爱是不够生活来磨损的。所以这种小说读起来就非常的踏实。一点梦幻都没可能的，但是你又会在小说
1: 里面获得很多思考的余地，这就是一个好的小说。这里面是有非常多心酸的东西的，或者说是有一些不是滋味的东西的，是我很喜欢的。呃，独生子女啊之类之后把伦理关系简化了，那简化了之后它还是有。其实，比方说像我爸爸妈妈都还健在，他们也很爱我，我也很爱他们。但我已经想不起来，我们三个人在一起吃饭最后一顿饭是什么时候了。它因为它实在是太普通了，它普通到好像没有必要去记得它。可是那竟然是最后一次，所以我常常有的时候就是聊闲聊的时候，会跟大家讲说，有的是要珍惜每一顿饭。在中国人吃饭是很大的事。有时候我会觉得
2: ，小市民们这种各自为政的生活，他们种种的精明和算计，恰恰是他们面对生活的底气。呃，说到上海的市民生活，我们之前的节目讲到过金宇澄的《繁花》，呃，我觉得这是近几年来难得的写上海写的那么有上海自己味道的读本。再早之前，我们阅读的上海，可能就是从张爱玲或者是王安忆的小说里面。我想可能是有一点关系吧，因为张一威在复旦大学，他是复旦大学王安忆小说课的学生，所以我们可以看到他的小说里面有王安忆那种非常写实的细腻感。他有了一个合格的上海作家的写作底本，但是张一威的文学养分还有另一脉，他是来自于对岸的台湾，所以我经常讲看张一威的小说，就有一种在看台湾文艺电影的感觉，也是水到渠成吧。这次呃，映客文学出版的这本《哀眠》，就是他在台湾生活五年来所写下的关于这个岛屿的故事
1: 。我到台湾非常非常偶然，我最早去台湾的时候，刚刚开始团行开放。然后我大概第二次去台湾，在台大当访问学生的时候，自由性开放了。我硕士毕业的时候开始招录生，就正好都踩在一些节点上。总的来讲，台湾是一个非常煽情的、非常温柔的，但是非常忧愁的地方。你在上海看不到这种忧愁的，上海是着急，你知道吗？你怎么能突然就过得比我好那么多呢？我急死了。王毅有一个散文写的，写上海人写的非常好。他说，上海这个地方，它不让人沉沦，但它也不让人升华的。我怎么活，我是看着你怎么活，我就要怎么活。我要比你好一点点，但也不需要比你好太多。但我不能比你差。就他永远都是在这个漩涡里。台湾不是的，台湾整个台北就是一个情绪病人。尤、就、其是到了冬天，一个半月下雨不停，特别哀愁。就是这种哀愁是，我觉得上海上海没有这种东西。他有那么多浪子回头，我去学车，教练跟我讲说，我以前是个浪子。我吓也吓死了，我想说，哦，我不知道他们怎么来理解自己的一生，可能就是年轻叛逆或者怎么样，或者可他真的杀过人，我也不知道。但是后来终于在一个驾校里，我们的驾校在一个坟场上，就台湾非常戏剧化的一个地方。然后他就一直都在跟我讲他的人生经历，也不知道真是是真是假。但是你在上海的驾校里面的教练，他永远都在骂你。他绝对不可以跟你讲说他是一个浪子。就是我如果用我的上海经验去理解这些事情，你会真的会觉得莫名其妙、格格不入，你是不是有病？但是事实上，你如果长期在这个环境里面，你会理解他的表述方式，他来理解人生的方式
2: 。我们常常会问到作家写作的各种意图，张一威就说：“写是为了缭绕于人的种种告别。”在上个世纪末，我们在阅读张爱玲、王安忆的时候，似乎就是把她笔下的上海和朱天文、朱天心笔下的台北以及黄碧云笔下的香港作为了最典型的城市故事。那么到了今天，张艺薇又让我们闻见了那种久也未见但却又很熟悉的海派味道。我不知道当下的年轻人是不是还会喜欢这种旧旧的味道。嗯，在。如此现实和潮流的眼光当中，会愿意看到另一种属于上海的事情小说。